0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen und heute werden die Ideen ganz groß geschrieben, wir leben in einer Zeit, die von Wandel geprägt ist und deswegen haben wir uns ähm, mit einem Format auseinandergesetzt, was wir auch oft in Workshops anwenden, ähm, das heißt im groben ich nehme dir etwas weg. Was machst du jetzt? <lacht> und das Ganze ist auch relativ äh, selbsterklärend. Ähm, Tom, sag mal, was macht die Sparkasse, wenn in Zukunft keiner mehr Kredite will?
1: Gute Frage. Die Sparkasse hat ein Asset und das ist wirklich das Wertvollste, was sie haben. Die haben eine sehr risikoaverse und dennoch wohlhabende Kundschaft. Ja. Das ist das Hauptding, was die Sparkasse hat. Und jeder weiß, der sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, es ist es wirklich viel leichter, bei einer Filialbank einen Kredit zu kriegen, als bei einer Onlinebank meiner Meinung nach. Und jetzt ist die Frage, dieses Kerngeschäft fällt ja weg und sie haben aber immer noch dieses unheimlich wertvolle Asset. Mhm. Was die Sparkasse meiner Meinung nach nicht kann, sie kann diese Zielgruppe nicht wirklich verwerten. Mhm. Zumindest nicht mit allen Sachen, die ich die letzten zehn Jahre von der Sparkasse gesehen habe. Und das sage ich wirklich so, wie ich es meine. Ich habe kein gutes digitales Angebot dieser
0: Bank gesehen. Also du empfiehlst jetzt der Sparkasse Osterzgebirge ähm, einen Podcast zu machen? Zum Beispiel. <lacht> ich empfehle den,
1: ihr habt die Zielgruppe und was ihr nämlich auch noch habt, ist die Leute vertrauen euch und die Leute vertrauen sonst niemandem. Mhm. Gerade die Kunden der Sparkasse vertrauen eigentlich nur der Sparkasse. Und was die jetzt haben, ist eine extrem hohe Kundenbindung und Kundenzugang, aber keine guten Produkte, die sie jetzt noch verkaufen können. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie aktiviere ich, und damit meine ich nicht, jemanden über den Tisch zu ziehen. Ja, Wir machen ja nicht den Marshmeier. Nein, die können ja was Solides verkaufen. Aber was ich der Sparkasse nicht empfehlen würde, ist, jetzt sich hinzustellen und selber digitale Produkte zu entwickeln. Da gibt es viel, viel bessere Anbieter auf dem Markt. Aber was sie machen können ist, zum Beispiel ein Podcast oder andere Sachen, um diese Zielgruppe zu aktivieren für
0: diese digitalen Produkte, um genau das zu vermarkten. Das ist spannend. Was man aktuell sieht, ist ja eher das Gegenteil. Also, dass man das Filialnetz ausdünnt und versucht, alles noch online abzubilden, weil es halt alle machen. Aber wenn man sich so ein, so ein gesellschaftliches Bild anguckt, so ein Stadtbild, dann ist ja die Sparkasse Überpräsent, sei es in sozialen Events rund um kleinere Vereine, ähm, lokale Konzerte, die Sparkasse spielt ja schon eine Riesenrolle und ähm, schafft es ja auch irgendwie immer wieder in ja Nachwuchs ähm, heranzuziehen und ich glaube, du hast absolut recht, dass dass die Marke halt sehr stark für Ruhe und Beständigkeit steht, also so ich, ich würde ähm, von meiner Sparkasse nicht erwarten, dass dort ähm, Zahlungsunfähigkeit eintritt, wie bei einer Silicon Valley Bank, so, glaube ich einfach nicht, dass das passieren kann, keine Ahnung ob es so ist oder nicht und, ähm,
1: Wie immer, das ganze System ich, basiert ja nur auf Vertrauen
0: ähm, Ja, und aber wenn die Sparkasse eins hat, dann Vertrauen also die, die sind so langweilig dass man ihnen einfach nur vertrauen kann
1: Genau, und das ist einfach das Asset und das müsste man vermarkten man sollte nicht vergessen, die Sparkasse, wie du schon gesagt hast, hat diesen enormen sozialen Aspekt, kommt ja auch aus der Richtung ein bisschen ursprünglich als ja, öffentliche Institution oder Anstalt öffentlichen Rechtes und das könnte sie für sich nutzen. Und man sollte ja nicht vergessen, die Produkte, die man da verkauft, müssen ja nicht zwangsläufig schlecht für den Kunden sein, sondern auch sehr gut. Ganz ehrlich, wenn mir heute mein Sparkassenberater sagt, ich soll für 10.000 Euro auf einen Schlag irgendwelche Fonds kaufen, dann ist das kein gutes Produkt. Das sage ich jetzt mal so hier, auch wenn ich kein Mandat habe, in Finanzfragen zu beraten. Aber jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wird feststellen, dass das nicht die beste Entscheidung ist. Und deswegen, das muss die Sparkasse ja nicht machen. Die kann sich ja weiter um ihre Marke kümmern.
0: Ähm, spannend. Tom, du bist begnadeter Skifahrer, bist zwar nur selten in Oberwiesenthal, aber das führt uns eigentlich schon zu unserem, zu unserem nächsten Fallbeispiel. Was macht Oberwiesenthal ohne Schnee? Gute
1: Frage, was macht Oberwiesenthal ohne Schnee? Man konnte es ja die letzten Jahre ein bisschen beobachten. Was ist denn ihr Key-Asset? Die Landschaft. Mhm. Und die vermarkten sie jetzt halt mit dem neuen Skifahren: Mountainbiking und Trail. Oh, okay, downhill, das meinte ich.
0: Ähm, du würdest also sagen, man, man sollte im Tourismus bleiben, weil das die ganze Region ernährt. Oder kann man aus diesen großen, freien Flächen ähm, vielleicht auch was anderes machen und alles zupflastern mit äh, PV-Modulen?
1: Kann man machen, <lacht> kann man
0: machen. Ähm, ich würde sagen, das pitchen wir mal im Gemeinderat von Oberwiesenthal. Ja.
1: Ähm, ich denke, das Riesenthema ist hier an der Stelle, wie schafft man es einfach mehr? Also das Problem beim Skifahren ist, dass man in einer relativ kurzen Zeit extrem hohe Umsätze abspulen kann. Mhm. Und das ist wirklich unheimlich lukrativ. Extreme Belastung auch für die Landschaft, extreme Belastung für die Natur.
0: Wir, wir reden gerade von, von Umsätzen... Äh Komplett durch alle Bereiche hinweg. Also wir reden von, von Liften, wir reden von Hotels, wir reden von Gastronomie. Gastronomie, alles, alles. Ja.
1: Und Fahrradfahren und Downhill hat das Riesenpotenzial, diese Saison zu verlängern. Mhm. Aber mit weniger Intensität. Und das stößt vielleicht auch in eine Richtung, die interessant sein kann für die Allgemeinheit. Die Frage ist ja, brauche ich für Downhill, und das brauche ich ja nicht, diese riesigen Schneisen im Wald die extreme Erosionsprobleme erzeugen. Da sind wir in den Alpen noch in ganz anderen Kategorien als in unserem beschaulichen Erzgebirge. Aber ich sehe hier sogar auch eine Chance, eventuell sogar der Natur was zurückgeben zu können, weil der Flächenbedarf dieser Sportart theoretisch, wenn man es nicht übertreibt, geringer ist. Die Frage ist halt, wie viel muss ich anbieten, um relevant davon leben zu können? Riesenfrage. Ich vermute, da beschäftigen sich Leute in Oberwiesenthal intensiv damit. Die können sich gerne mal bei uns melden, dass wir da mal drüber sprechen. Ich vermute, die ganzen Businessmodelle, die dahinter liegen, geraten extrem unter Druck durch solche Shifts. Aber ich sehe keine anderen Optionen. Und ich finde es offen gestanden unverantwortlich, dass wir Fördergelder für neue Schneekanonen auch, ich sage, wie es ist, im Thüringer Wald ausgeben. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das wird so nicht mehr haltbar sein. Die Leute müssen sich auf eine Veränderung einstellen. Und daran müssen wir arbeiten, anstatt zu versuchen, diese Strukturen zu erhalten. Es wird in den nächsten 20 Jahren sicherlich einen Zeitpunkt geben, da funktioniert Biathlon in Mitteldeutschland nicht mehr. Das müssen wir leider so festhalten. Und ich habe das Gefühl, man versucht doch, sich stark daran zu klammern, weil vermutlich die Umsätze
0: einfach, das ist zu verlockend, dieses ja. Geschäft. Ja? Ähm, wir, wir haben gerade die Sparkasse so ein bisschen als Plattform gedacht. Ähm, man kann ja auch Oberwiesenthal als Region oder stellvertretend für alle Skiregionen als, als Plattform sehen, also als Plattform für ähm, Sport, äh, Kultur, Beisammensein. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das Ganze auf ähm, Zeiten ohne Schnee transformiert, ähm, dann ändert man ja plötzlich so ein bisschen die Spielwiese und ähm, ich konkurriere gerade in den Sommermonaten dann auch mit einem Mallorca zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie einfach da die, also wie, wie schafft man es, diese Region ähm, attraktiv zu machen, in dem viel breiteren Angebot, was es da gibt. Hast du da Ideen oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich so in der Form noch gar nicht drauf geschaut. Das stimmt natürlich, dass ich ganz andere Konkurrenten aber ich vermute, man muss mit der nahen Verfügbarkeit spielen. Mhm. Man muss eher auf Kurzzeitaufenthalte gehen. Und wahrscheinlich heute das auch als nachhaltiger Vermarktung, ist auch der Fall ist, ich kann nach Oberwiesenthal mit der Straßenbahn, wollte ich jetzt schon sagen,
0: ja. mit der Eisenbahn fahren. Ah, mit man dem, kann da sogar einen herrlichen Dampflokausflug ja. machen. Ja. Ähm, Oder mit einen, dem Busfahren von, von der LVB. Es gibt, ähm, Im Winter gibt es zu... Zwei Tage pro Woche gibt es immer einen Bus, der hin- und zurückfährt. Von der FOB.
1: Genau, also mhm. es ist einfach nah
0: verfügbar.
1: Ich glaube auch, dass man sich wahrscheinlich darauf einstellen muss, gegebenenfalls wird es da auch eine Marktbereinigung geben müssen, wo wir gegebenenfalls auf weniger Player schauen, die dann die Umsätze für sich vereinnahmen. Und ich denke, der Markt dort ist extrem hart dadurch. Mhm. Auf alle Fälle... Andererseits ist es eine Marktanpassung, die wahrscheinlich nach einem gewissen Flaschenhals auch wieder aufgehen wird, weil dieses Bedürfnis nach Erholung und Naherholung und Abwechslung doch recht intensiv verankert ist in unserer heutigen Zeit. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass andere Notwendigkeiten, nehmen wir zum Beispiel Mallorca, Mallorca hat das Riesenproblem, dass alle Gäste, die dahin wollen, zu 90 Prozent mit dem Flugzeug kommen. Und das ist natürlich eine Perspektive, das wird nicht leichter werden in der Zukunft. Und wenn die CO2-Preise immer weiter durchschlagen, auch der europäische Flughandel muss an Emissionshandel, auch der europäische Flugverkehr muss am CO2-Zertifikatehandel teilnehmen, werden die Preise für Flugtickets steigen in der Zukunft. Und ich vermute, dass dieser Kostendruck dann doch wieder Regionen wie Oberwiesenthal attraktiv macht. Ich glaube aber, dass für eine gewisse Schicht Oberwiesenthal ein Riesen-Image-Problem. hat, Das ganze Erzgebirge hat ein Riesen-Image-Problem. Kann man sich lange drüber streiten, woran das liegt? Man muss sich auch nicht drüber streiten. Aber ich denke, da liegt einiges auf der Straße, worum man sich kümmern muss. Mhm. Aber es lässt sich festhalten, und das sage ich auch gerne nochmal: es muss gemacht werden. Die nächsten 20 Jahre ist das Geschäft so tot. Und es wird auch unverantwortlich sein, nach Tschechien eine Skischaukel zu bauen.
0: Muss ich auch sagen. Ja. ja, ich gucke mit etwas Bedauern drauf, dass ich vermutlich in 20 Jahren äh, nach Dubai muss, um im Winter noch Skifahren zu können. <lacht> <lacht> ähm, ich kriege keine gute Überleitung hin, aber wir kommen zum, zum dritten Thema. Ähm, was macht der liebe Steuerberater, wenn die künstliche Intelligenz plötzlich alle Abschlüsse erstellt? Ich glaube, kurzfristig, wird erstmal Freudensprünge machen, weil ich kenne keinen Steuerberater, der nicht heillos überlastet ist zurzeit. Aber wie sieht es in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren aus? Ich glaube, der Berater wird hier mal
1: wieder zum Berater werden können. Das Problem ist doch, dass viele Steuerberater unheimlich im Tagesgeschäft gefangen sind und gar nicht die Möglichkeit haben, adäquat die Kunden zu beraten, die Mandanten. Mhm. Und ich sehe hier auch eine Riesenchance. Generell spielt das ja so ins Thema Legal Tech rein, auch wieder eine Riesenchance. Ich sage mal so, am Ende des Tages gibt es ja heute schon solche Anwendungen, die durch geführte Fragebögen im Prinzip einfach einfachere ELSTER-Fragen stellen und dann ähm, bei Taxfix kann man seine Steuererklärung machen. Letzten Endes führt man auch nur die ELSTER-Fragen aus, ja. aber sie sind in der Form aufbereitet, dass sie der Otto-Normalverbraucher auch versteht, ohne sich durch die ganze Hilfe zu klicken. Und ich vermute, der Steuerberater hat hier die Möglichkeit, wirklich mal wieder anzugreifen, was inhaltlich angeht. Ich meine, so einen Abschluss zu erstellen in seiner ja doch
0: sehr händischen Komplexität ist auch nicht so spannend. Das glaube ich auch und ich glaube auch, die meisten sind nicht Steuerberater geworden, um eben ähm, Zahlen von A nach B zu übertragen und diese Basis Sacharbeit zu machen. Also wir sehen das eher als Chance, würdest du sagen. Also wir hin zu mehr Beratung, mehr Gestaltung. Ähm, siehst du das in Gefahr? Ähm, wird, wird da die künstliche Intelligenz ähm, bessere Entscheidungen treffen, bessere Strategien entwickeln?
1: Ich möchte das nicht ausschließen, weil künstliche Intelligenz doch sehr systematisch Systeme durchdringen kann. Auch in viel breiterer Form, als das der Mensch kann. Aber jede technische Neuerung der letzten aber sagen wir mal noch weit zurück, seitdem es eine Art Kulturgeschichte gibt, also seitdem es Zivilisationen gibt, hat jede technische Neuerung sicherlich zum Verlust einiger Arbeitsplätze oder arbeitsteiligen Aufgaben geführt, aber es ist immer, und das denke ich, ist eine gewisse Konstante, zu neuen Aufgaben gekommen mhm. und genauso wird es hier auch zu neuen Aufgaben kommen und ich halte es für Schwarzmalerei zu glauben, dass äh, jetzt der Steuerberater wegfällt. Wir leben auch nun mal in einer demografischen, oder wir werden wahrscheinlich weniger Menschen, auch tendenziell wird das irgendwann bei der Weltbevölkerung einen Kipppunkt geben, wo wir oder auch weniger Menschen werden. Unsere Systeme gerade in den westlichen Industrieländern werden aber immer komplizierter zu überblicken. Und ich denke, da kann uns künstliche Intelligenz helfen. weil Letzten Endes, warum gibt es so komplizierte Steuersysteme in Deutschland, ein wesentlicher Grund ist, weil man versucht, ein gerechtes System zu bauen. Ja. Und ein gerechtes System ist immer kompliziert. Und da passieren auch ganz viele Fehler, weil es so schwer zu überschauen ist. Jede Simplifizierung im System wird für irgendeine Gruppe höchstwahrscheinlich zu einem, ja, zu einem Nachteil führen. Und ich denke, da kann uns künstliche Intelligenz helfen, eine gewisse Komplexität aufrechtzuerhalten, ohne uns zu komplett zu überfordern, dass wir es überhaupt nicht mehr verstehen. Bietet natürlich wieder die Abhängigkeit, ja, wer kontrolliert denn das dann alles? Also wenn wir uns dann verlassen, ja, was die KI sagt, ist gerecht. Aber auch dafür wird es sicherlich Lösungen geben.
0: Mhm. Ähm, spannend. Der letzte Punkt auf unserer heutigen Liste: das sind die lieben privaten Energieversorger. Was machen die denn, wenn in zwei, drei Jahren alle nur noch ihren Strom vom Balkon beziehen, aus ihren kleinen, schönen Energiekraftwerken, Solarkraftwerken für den Balkon?
1: Die kaufen sich am besten jetzt schon Unternehmen, die das verkaufen.
0: Okay, ja. <lacht> also, also, das heißt, sie sollten jetzt schon ähm, aktiv sich ähm, im Prinzip kannibalisieren und sich selber dem, ja, sich, sich selber unnütz machen. Ich glaube, dass die, ähm, die Frage
1: wird, denke ich, sein, in den so dezentralen System, wie wir es anstreben, vom Balkonkraftwerk bis hin zu am besten, dass sich die Fabrik selbst verborgt über Solar- und Windenergie. Wird es ja auch immer noch so Versorgungsschwerpunkte geben, die halt von den Kraftwerken im Norden versorgt werden sollen. Ich bin mir unschlüssig, wo da die Reise hingeht, wie das in Zukunft verwaltet werden soll, weil auf der anderen Seite schaut man mal auf Maßnahmen wie den Redispatch 2.0 und so weiter, also der Integration weiterer PV-Anlagen in die Gesamtnetzsteuerung, sehen wir auch genau Gegenteile Trends, also mhm. wir sehen, Netzbetreiber müssen intensiv daran arbeiten, überhaupt Zugriff zu kriegen auf diese ganzen Kleinstkraftwerke, um das Gesamtnetz zu steuern, weil Strom, das ist physikalisch so, muss immer am besten dorthin sofort geleitet werden, wo er in dem Moment gebraucht wird. Wir können den einfach im Moment nicht gut speichern. Aber im Moment, ich glaube, das ist eine Riesenperspektive für solche Energieversorger, in Speichertechnologien als Netzspitzen zu investieren, als Puffer. Mhm. Also wenn ich heute die Möglichkeit hätte, ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen als so ein Netz, oder Besser nicht gesagt Netz betreibe, sondern als so ein Energieversorger. Ein Energieversorger, vielen Dank. Ähm, dann würde ich das auf jeden Fall tun. Ja. Oder in irgendwelche innovative Batterietechnologie. Weil das ist was, wo man sagt, dass die ganzen Kleinkraftwerke nicht drankommen. Die mhm. werden es nicht schaffen, diese Dauerversorgung sicherzustellen. Wir werden vielmehr noch auf diese Technologie setzen müssen, wo wir einfach das Netz stabilisieren
0: durch Speicherung. Mhm. Man sieht ja jetzt gerade den Trend, dass viele in, in neue Technologien rund um E-Mobilität investieren und dass viele ähm, Ladestationen von Energieversorgern betrieben werden. Ähm, das halte ich für einen absolut richtigen Weg, der letztendlich zu einem, ja, einem, einem Markenaufbau dient. Also die Preise sind ja größtenteils gleich überall, also das ist kein Differenzierungsmerkmal von, von der Kilowattstunde, die du da quasi tankst. Ähm, aber man schafft es halt, ultra nah am Kunden zu sein und ähm, die Zielgruppe zu ownen. Und ich glaube, auch dort ist ähm, ja mittlerweile zum dritten Mal in unserem heutigen Gespräch der Gedanke, der richtige, dass ähm, ähm, Energieversorger sich als Plattform verstehen müssen und dass sie äh, aufklären müssen über ähm, neue Möglichkeiten der Energieversorgung, dass sie aufklären müssen über Technologie, dass sie die am besten auch anbieten können und ähm, auch in Zukunft sehr nah am Kunden sind, ob, obwohl sie gar nicht mehr so nah mit ihrer Kerndienstleistung da sind. Also, dass man beispielsweise es schafft, Wissen zu monetarisieren, was man ja hat. Man hat ja ein riesiges Domainwissen rund um, ähm, wie spare ich Energie, ähm, wie, auf, auf, auf welche Technologien setze ich und so weiter, ja. Ich glaube, das
1: ist ein ganz interessanter Gedanke, dass man sozusagen versucht, auch, wer sagt denn nicht, wenn ich der Energieversorger bin, dass ich diese Kraftwerke vertreibe, ganz aktiv, ne? also, oder das mit der E-Mobilität. Das finde ich einen sehr interessanten Einwurf. Ich denke, und das ist ja auch schon der ganz große globale Trend, wenn man auf E.ON schaut, zum Beispiel mit der Abspaltung in die, sagen wir mal, bad 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 Bank von E.ON, wo jetzt alle Dirty-Kraftwerke sind und Innoji, Innoji, ja. wie auch immer, äh, wo die innovativen Energie, Energien versammelt sind. Das, denke ich, ist ja auch so ein Trend, der schon da gesehen wird. Ich glaube aber, ich fände es schön, wenn die Energieversorger auch verstehen, dass sie einen extrem großen Anteil daran haben, mit der Bevölkerung darüber zu kommunizieren, wie du das auch schon sagst, mit dem Domänenwissen. Ja, es ist so, und da gebe ich auch jedem der Skeptiker recht, dass ein Energiesystem, so wie wir das aufbauen, wesentlich komplizierter zu handhaben ist. Aber es ist mit den Technologien, die wir heute haben, nicht unmöglich. Und es ist auch sogar sinnvoll. Also weg von Zentralismus hin zu kleineren dezentralen Versorgungen hat ganz viele Vorteile. Und das hat sich auch in der Geschichte schon oft gezeigt, dass dezentrale Ansätze sehr, sehr sinnvoll sind und viele Vorteile bieten. Und ich denke, dass wir das auch hinkriegen können. Wir schaffen das mäßig. Aber ich glaube, dass die Energieversorger
0: das noch viel zu wenig konsequent spielen, dieses Thema. Sehr spannend. Ich glaube, wir haben auf ähm, alle vier Fragen ähm, Antworten gefunden. Und ähm, ich weiß auch, dass es da sehr viel Diskussionsbedarf gibt und... Um, lasst uns doch gerne wissen, was ihr von a. solchen Formaten haltet und b. ob ihr Sachen anders seht, ob, wir, ob ähm, ihr größere Experten seid in den einzelnen Domänen, vielleicht haben wir Tourismusexperten, die ähm, gerne mit uns diskutieren möchten, vielleicht haben wir Experten äh, der Energieversorgung, Steuerberater, äh, Sparkassenkaufmänner und Frauen. Ähm, meldet euch gerne an podcast.bylaws.de Wir wünschen euch allen noch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören. All right.